0: A construção do Estado Nacional Brasileiro no século XIX esteve intimamente ligada às ideias liberais, professadas pelos bacharéis que tomaram a linha de frente na formação da nossa primeira elite política, após a independência. Ocupar um cargo público nessa época era sinônimo de ser formado em direito. Por isso, o sociólogo Sérgio Adorno, hoje professor da USP, julgou tão importante olhar para a formação desses bacharéis na sua tese de doutorado, defendido em 1984. Ele estudou a fundo a Academia de Direito de São Paulo, fundada em 1827 e pioneira na formação universitária brasileira. Ele descobriu que os alunos da faculdade aprendiam pouco sobre direito e muito sobre política. E mais, que a formação dessa elite se dava bem mais fora da sala de aula do que dentro. O sociólogo também examina o que era esse liberalismo que surgiu por aqui, que era muito próximo do conservadorismo e se opunhando mais das vezes, ao ideal de democracia. Todas essas reflexões estão no livro Os Aprendizes do Poder, uma adaptação da tese de Adorno, reeditada agora pela EDUSP. Eu converso com ele no episódio de hoje sobre quem eram esses aprendizes e de que forma eles enxergavam o poder. Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa.
1: You hand in your
0: Você fala no começo do livro que quando você empreendeu essa pesquisa havia uma separação, um apartamento entre a sociologia e o mundo jurídico, o mundo do direito. A sociologia meio que deixava o direito para os juristas, né? E o seu livro estuda justamente a academia de direito. Então, eu queria te perguntar o que o levou a se interessar por esse assunto em primeiro lugar.
1: Bom, há uma questão que é de ordem, na verdade, pessoal e familiar, quando você tem uma formação e você escolhe um caminho de pesquisa, às vezes o interesse decorre, por exemplo, da sua identidade com algum tema de pesquisa, com algum objeto. Agora muitas vezes também você traz de casa alguma inquietação. Eu venho de uma família, meu pai e minha avó e tia do lado materno eram escreventes de cartódio. Pessoas que passavam boa parte da, da vida fazendo escrituras, escrituras de propriedades e vários outros tipos de escritura. E eram pessoas muito dedicadas e que amavam o que faziam. Gostavam da burocracia. Então eu, desde adolescente, quando entrei na, na universidade, eu ficava dizendo, bom, mas o direito não é só uma, um catálogo de, vamos dizer, de obrigações e de, e de direitos em si. Não é? é também uma linguagem mítica, alguma coisa simbólica pelos quais as pessoas acreditam. Tem a ver com a dignidade das pessoas, tem a ver com o fato de que elas reconhecem que, assim como eu tenho direitos, os outros têm direitos. Então, tem um mundo de crenças. Então, uma das coisas que eu queria entender é como é que esse mundo normativo se transformava em crenças e como é que essas crenças, de alguma maneira, regulavam comportamentos sociais. Eu me formei em 1974, do século passado, portanto, E, naquela época, a sociologia do direito no Brasil ainda não era muito desenvolvida. Hoje, eu diria que não. passado 30, 40 anos, já houve um grande desenvolvimento, estudos cada vez mais sofisticados. Mas uma das razões que eu me interessei era justamente para entender quais eram as bases sociais que formam o direito e que fazem com que o direito seja não só um catálogo de prerrogativas, de obrigações, etc., mas que fossem também um mundo que me permitisse compreender uma parte do mundo das crenças.
0: Uma crença fundamental que está presente no seu livro é no ideário liberal. né? Você estuda a fundo a ideologia liberal no, no livro e faz uma distinção importante entre a ideia de liberalismo e a ideia de democracia. As duas coisas não se confundem para você, inclusive, às vezes, elas se opõem, assim como a ideia de liberalismo e a ideia de igualdade. Você pode explicar um pouco melhor o que é esse liberalismo?
1: Bom, acho que precisaria também contar um pouquinho a história dessa pesquisa. Eu terminei, então, por volta de 1974, estávamos em plena vigência da ditadura militar, mas já havia uma grande discussão no Brasil a respeito do, do processo de democratização e o futuro da sociedade brasileira, por onde nós, nós, nós nos encaminharíamos. Quer dizer, seríamos uma sociedade moderna, uh, urbana, baseada numa, vamos dizer, numa indústria sólida, com a distribuição dos benefícios do crescimento econômico para a grande maioria da população. Que sociedade era essa? Um dos temas que se discutia muito eram as nossas heranças conservadoras, entre as quais o escravismo. Quer dizer, o escravismo tinha demarcado a história dessa sociedade por mais de três séculos, e a despeito da, da, do fim da escravidão, né, no final do quase no final do, do império, o preconceito e mesmo traços, né, é, o racismo, é, permaneceram ao longo da, da nossa sociedade até os dias atuais. Então se discutia muito isso, como é que era possível ser moderno se ao mesmo tempo você tinha, vamos dizer, sólidas resistências no passado. E um dos aspectos que se discutia muito é qual teria sido o papel dos intelectuais na formação da sociedade moderna no Brasil, da sociedade e o Estado no Brasil. Eu fiquei interessado em estudar os bacharéis porque fazendo um um estudo exploratório, como a gente geralmente faz né, para poder formular um problema de investigação, eu descobri que a maior parte dos liberais eram juristas. Haviam se formado nas escolas de direito. Durante o século XIX havia duas grandes escolas de direito no Brasil. Uma que foi criada em São Paulo, né, em 1827, e a outra criada também em 1827, primeiro em Olinda e que depois se transferiu para Recife. Depois foram sendo criadas outras escolas, mas as duas grandes escolas eram escolas de formação de juristas, claro, para o exercício da advocacia, mas sobretudo para os cargos de administração pública. Nós estávamos saindo de uma sociedade colonial para uma sociedade independente. Era preciso construir um Estado independente, superando a burocracia herdada do período joanino, né? superando a burocracia portuguesa. Então era preciso criar uma base administrativa com funcionários qualificados com políticos profissionais no campo, por exemplo, do legislativo, também no campo do judiciário, no campo do executivo. Não é? Então era preciso você formar. Então as escolas, elas não só, escolas de direito que não só formavam juristas no sentido intelectuais do direito, mas formavam também homens Práticos, no sentido de ir de uma maneira, desenvolver as políticas administrativas, desenvolver as políticas capazes de fazer o Estado funcionar. Desde questões ligadas, por exemplo, às finanças, mas também questões ligadas à ordem pública. Por exemplo, muitos dos bacharéis foram, fizeram carreiras assim: foram delegados de polícia, vereadores, deputados da Assembleia, na época Assembleia uh, Legislativa estadual depois foram para, para a Câmara dos Deputados, foram senadores, foram ministros de Estado. Eu comecei, então, a fazer estudo exploratório e comecei a ver uma coisa que me pareceu muito estranha. Boa parte deles tinha sido formado dentro de um ideário liberal, mas foram trabalhar para um Estado conservador, autoritário e com muitas heranças coloniais.
0: No Segundo Império ali, né?
1: Do Primeiro até para o Segundo uhum. Império. É? Então, é, isso que é uma coisa estranha. Se eram liberais, como é que foram ser conservadores? Então, eu queria tentar, eu comecei a estudar, eu quero estudar esse contraponto entre liberalismo e conservadorismo. Eu resolvi fazer um estudo sobre a Faculdade de Direito aqui da, de São Paulo, que chamada Academia de Direito na época. Peguei o período de 1827, que é o, o ano de criação dos cursos, até 1883, que é a última turma formada... Turma que começou em 1879 e antes da reforma do ensino livre. Eu comecei então a estudar as memórias, eu peguei as biografias, os jornais acadêmicos. Os jornais acadêmicos eram sofisticadíssimos. Se você olhar, por exemplo, os nossos jornais acadêmicos hoje, o que eram jornais passado, eram verdadeiras, muitas vezes se confundiam com, com jornais profissionais. Bom, eu comecei a estudar e fui descobrindo que. Eu não conseguia mais descobrir qual era a diferença entre conservadorismo e liberalismo. Eu tava virando. aquilo estava virando um problema. Eu falei assim, bom, eu. o que, que aconteceu? Né? Até que conversando com uma isso eu conto no livro, inclusive uma ex-professora, ela falou, ah, você precisa ler o livro da professora Célia Quirino de Santos, que se chama Liberdade e Igualdade no Pensamento de Alex Tocqueville. Olha, foi o Estado de Vieira que estava me faltando. Né? Quando eu li, eu fiquei até fazer ah, o problema não é liberalismo e conservari- conservadorismo, porque há liberalismos conservadores. O problema é o contraponto entre liberalismo e democracia. E com isso eu consegui descobrir que você não tem um único liberalismo, você tem uma ma- várias matizes de liberalismo. Liberalismo econômico, né, que defende a, liber- a liberdade dos, dos produtores, dos proprietários é, frente ao mercado. O liberalismo político, que atribui a liberdade do indivíduo de escolher as suas... Uh, preferências políticas dos seus partidos. O liberalismo do ponto de vista do comportamento, de você ser cada vez mais autônomo na direção do seu comportamento. E Então, comecei a descobrir... Aí tem o liberalismo democrático, que procurava o quê? De alguma maneira conciliar o ideário de liberdade com igualdade.
0: E o liberalismo que predominou ali nesse começo do século XIX não era esse democrático?
1: Não. O liberalismo que, que predominou foi fundamentalmente um liberalismo conservador. Grande parte de, desses estudantes liberais defendiam as liberdades no sentido amplo e as liberdades econômicas. Eles estavam muito afinados com o liberalismo econômico. No final do império, quando começa a todo... A movimentação para a mudança do regime, para uh, a república. No final, por exemplo, nós vamos ver que três grandes jornais dentro da academia disputam poder político, ou seja, a capacidade de influenciar os alunos, a, de influenciar, inclusive, uh, eleitores na cidade. Né? Jornais conservadores. Jornais liberais e jornais republicanos. Né? Então, a, a, essa divisão entre, essa contraposição entre liberalismo e democracia, começa a ficar mais clara. Então, lá mais no final, você começa a ver tendências de liberalismo democrático se manifestarem. Mas nunca chegaram a ser efetivamente dominantes.
0: E quais eram as características desse liberalismo que nasceu aqui no Brasil?
1: As características do liberalismo, fragrei durante a pesquisa, sobretudo na imprensa, várias situações em que que os estudantes que estavam defendendo o liberalismo tinham como modelo, o modelo inglês. Qual é a ideia fundamental? A base é a liberdade individual. O que é ser livre? É não ser sujeito da vontade de ninguém. Por isso que liberdade se opõe à escravidão. Eu fiquei muito chocado quando eu eu estava fazendo a pesquisa, quando eu descubro que um ex-estudante, futuro presidente da república, Campos Salles, diz numa das suas intervenções na imprensa, diz, olha, nosso problema não é a escravidão, porque o escravo é coisa, o escravo é propriedade. Nós já consideramos que esta forma de propriedade está superada. Nosso problema agora é o trabalho livre. É chocante ouvir isto, mas era a fala da época. né? Então era um liberalismo muito ligado ao indivíduo, muito ligado à propriedade de si e tudo aquilo que a propriedade de si pode conquistar como... propriedade, como riqueza, como patrimônio. Claro, e isso se estende também a a tudo que você possa imaginar, por exemplo, liberdade de circulação, liberdade de de ideias, liberdade de discussão. Então, é um liberalismo, em alguns momentos, até muito radical, que defende o primado da propriedade individual sobre quaisquer outros princípios.
0: Você diria que é um liberalismo eivado de algumas contradições por conta disso?
1: É um liberalismo eivado de contradições, sim. Como a pesquisa mostrou, não fui eu que procurei, a pesquisa foi mostrando, há uma ênfase sempre nas liberdades e muito pouco na igualdade. Quando se fala em igualdade, se fala em igualdade jurídica, ou seja, a ideia de que todos têm direitos consagrados na nossa Constituição, nas leis. Mas não se fala em igualdade, por exemplo, do ponto de vista de oportunidades, do ponto de vista do acesso ao bem-estar social, do ponto de vista, por exemplo, da riqueza. Na verdade, a ênfase é sempre um liberalismo muito ligado à liberdade do indivíduo, tanto que o indivíduo é, de alguma maneira, algo que percorre o imaginário da cultura política liberal nesse país desde o começo.
0: Pois é, essa seria a minha próxima pergunta. Esse foi o início da tradição liberal que predominou no Brasil até hoje?
1: Eu, eu né, não fiz estudo sobre o período final da colônia. No entanto, no primeiro capítulo do, do livro, eu trabalho um pouco as chamadas revoluções que houve no Brasil no final do século XVIII e ao longo de, ao longo de todo o século XIX, conjura... Baiana, com a Conjúria do Rio de Janeiro, a Inconfidência Mineira, depois todas, depois todas aquelas revoluções sabe sabinada, a Revolução Liberal no Rio Grande do Sul, a Revolução Liberal em São Paulo e Minas. Em todas elas, a gente era muito claro que era uma luta contra a herança colonial. Ou seja, era um, o objetivo fundamental era a soberania nacional, era a independência. E com isso se atrelava Todos os demais direitos, a liberdade é, econômica, a liberdade política, todo esse movimento que vem do século XVIII, ele tem raízes liberais.
0: Mas a, a pergunta era mais no sentido de: essa tradição liberal vigora até hoje? Seguiu vigorando depois?
1: Eu diria que as raízes ainda permanecem. Mas, é claro que, se você imaginar do início do século, final do século XVIII, início do século XIX, todo o século XIX, todo o período republicano até agora. É, no mundo inteiro, o liberalismo foi sofrendo uh, uh, enormes mutações, né? Por exemplo, se você... Fizer um percurso do liberalismo acadêmico, não é? que tanto no campo econômico quanto no campo político, você vai ver que houve matizes muito diferentes. Não é? Hoje, você tem um certo tipo de liberalismo que é contra a intervenção do Estado, é a, é a defesa em dos direitos do indivíduo, como se é, o indivíduo fosse por si só soberano da sua vontade. É, agora, você tem também um liberalismo democrático que pesa. Pesa sobretudo em... Movimentos sociais, em partidos de centro, centro-esquerda, a ideia de que uma sociedade, para que ela possa ser é, justa, pacífica, não é? que ela possa ter combinar desenvolvimento com, com, vamos dizer, a capacidade de manter uma sociedade pacificada internamente, você precisa conciliar a liberdade com a igualdade. Você não pode ter é, uma desigualdade tão polarizada a ponto de você. Deixar com que uns um sejam livres e os outros menos livres. Dá um exemplo para se entender melhor. A gente sabe, por exemplo, que a segurança numa cidade como São Paulo... Aliás, no mundo inteiro é mais ou menos assim. Mas uma cidade como São Paulo é um, é um perfil mais, uh, mais radicalizado. Mas a gente sabe, por exemplo, que a distribuição da segurança não é igual. Eu mesmo moro num bairro que as taxas de crimes são pequenas, né? comparada com as de outros bairros da cidade. Então, veja, quando você fala igualdade, a ideia de que a segurança não pode ser tão desigual para os mesmos cidadãos. Agora, isso não pode comprometer a liberdade. A liberdade de ir e vir, a liberdade de expressar, a liberdade de você poder se associar, a liberdade de você ter as suas crenças, os seus cultos. Então, o grande desafio que vem das revoluções modernas e que chegam na nossa contemporaneidade, é como conciliar liberdades com igualdade. Igualdade de oportunidades, igualdade de acesso à justiça, igualdade de proteção e igualdade de expressão. São fundamentais. Então, isto eu acho que é uma herança que vem lá do século XIX. O Brasil nunca desenvolveu muito essa essa perspectiva. Em alguns momentos, a gente pode até pensar que em alguns momentos históricos esse liberalismo democrático teve maior projeção, mas não foi, na verdade, um liberalismo que, que, que eu diria que se tornou, vamos dizer, incontestável ao longo da história da sociedade brasileira, como é em outras sociedades. Em algumas sociedades é insuportável se defender, por exemplo, que uns nascem com direitos e outros nascem You've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But
0: something essa discussão é tão relevante porque esse período do século XIX foi quando surgiu o Estado brasileiro foi quando ele foi construído né? e as pessoas que ocupavam cargos públicos em todos os níveis do Estado brasileiro nessa época estavam formadas sob essa égide liberal é, que efeitos isso teve para a formação do nosso país?
1: Bom, teve um, um efeito na medida que esse liberalismo não foi uma força social tão, vamos dizer contundente a ponto de superar as heranças do passado. O nosso liberalismo é um liberalismo que, de alguma maneira, ainda concilia as liberdades com traços é, de heranças patrimonialistas. Em sociedades liberais modernas, toda a gestão pública ela é impessoal. Ela é feita por administradores que têm formação, que foram escolhidos mediante concurso, que, portanto, agem em nome do interesse comum e público independentemente da pessoa que ocupa o cargo. Nós deveríamos ter superado isso. No Brasil, essas duas dimensões ainda são presentes. né? Você fala em liberdades, você defende o liberalismo econômico, mas, por exemplo, persiste a indicação de pessoas para cargos públicos, persiste, muitas vezes, a pressão de pessoas com muito poder econômico e político para determinados benefícios, para determinados arranjos legais, institucionais né, que permitem, por exemplo, benefícios para determinados grupos da sociedade. O nosso liberalismo não foi suficientemente forte para romper com o passado. O passado ainda ele é atualizado no presente e esse liberalismo é de certo sentido um veículo de atualização do passado.
0: A história que você conta no livro é justamente a tentativa da formação do burocrata brasileiro, né, da pessoa que atua pelo Estado e não em prol de si mesmo, enfim.
1: Em grande medida, é, foi exatamente isso. Quer dizer, como é que se deu a formação desta elite política, não é? baseada nesses bacharéis em direitos, não é? que tiveram um papel muito importante na construção do Estado Nacional. Veja, quando eu faço essa crítica, eu não estou querendo aqui é, ter uma visão absolutamente negativa. Eu acho, como sociólogo, como cientista social, as tarefas históricas, elas são tarefas que são cumpridas em momentos determinados e são superadas em momentos seguintes. Tem que reconhecer que esses bacharéis tiveram um papel muito importante na construção do Estado Nacional, na construção da constitucionalidade da vida associativa no Brasil, na constituição, por exemplo, do respeito mínimo à legalidade. Então, teve um papel muito importante. Agora, ao mesmo tempo, não conseguiram transformar a sociedade em uma sociedade efetivamente democrática em que as liberdades são garantidas, mas que os direitos de maior número devem, de alguma maneira, preencher o espaço de vida comum, de bem comum, de vida associativa e de justiça social. E, de fato, não havia praticamente interesse em fazer isso, né? Até porque era uma sociedade de grandes proprietários de terra. Então, os interesses da grande propriedade de terra estavam muito representados na arena política. Então, por exemplo, eu eu pesquisei cerca de 2 mil estudantes que vinham de famílias em geral de classe média, uma média classe média urbana no Brasil do século XIX, que era alguma coisa bastante limitada, mas eu identifiquei 72 é, personagens que vinham de grandes proprietários rurais e que foram todos eles ministros de Estado, foram governadores de província, foram, depois vieram até ser presidente da República, não é? então, Ela formou a elite dirigente do país. É uma classe dirigente, mas ao mesmo tempo que provém da grande propriedade de terra. Então, ela tinha interesses muito claros. Sem querer aqui fazer julgamento de valor. Eu estou dizendo que havia uma coexistência entre grandes proprietários, interesses né, e a representação na esfera pública e política.
0: Nesse sentido, tem um trecho interessante que você traz no livro que... Você fala que esse ideário liberal ele foi forjado para privatizar os conflitos sociais e não admitir a representação coletiva, colocando-se como a única forma possível de fazer política. Você pode explicar um pouco melhor?
1: Então, quando você pensa, por exemplo, nesse liberalismo mais de corte conservador, que, pelo qual os direitos individuais prevalecem sobre, por exemplo, direitos de igualdade, não é? uma certa ideia de justiça social... As pessoas imagino que o conflito é sempre um conflito entre pessoas com seus interesses privados. Então, por exemplo, se eu sou um trabalhador hoje e eu pertenço a um sindicato, o sindicato é uma forma de representação dos meus interesses como trabalhador, assim como partidos, assim como outros, outras, uh, outras instituições. Para esse liberalismo de corte conservador, na verdade o conflito são conflitos entre interesses individuais. Então, tudo que cai na esfera coletiva, com o conflito coletivo, tende a ser traduzido em conflitos interpessoais ou conflitos de interesses individuais. Então, isso significou mais ou menos o seguinte, significou construir uma barreira para traduzir esses conflitos em conflitos sociais com capacidade de mobilização coletiva através de organizações. Então, o século XIX foi é uma espécie, assim, que eu diria de uma espécie de, de antissala do que depois aconteceria com a República. Né? Na República, nós vamos ter uma classe trabalhadora se mobilizando, se organizando, né? as classes médias também se mobilizando, por exemplo, em torno da, da escola pública. E aí você começa a ter o quê? Os interesses, que podem até representar interesses de uma classe, um grupo de pessoas, eles passam a ter impacto como interesses coletivos.
0: Mas o seu estudo, ele ele foca especificamente na na Academia de Direito de São Paulo, né? Onde se formaram todos esses bacharéis que ocuparam os cargos públicos nesse proto-Brasil aí. Você afirma que a elite, essa elite política, ela não se formava no espaço da sala de aula, né? De fato, tem até um trecho que eu queria ler aqui do, do livro, que você disse... O papel ideológico do ensino superior na Academia de Direito de São Paulo foi de justamente nada ensinar a respeito de direito. O que se ensinava ali, então?
1: Essas são aquelas frases que você escreve quando você é mais jovem. né? Quando você é mais velho, você diria, talvez eu eu devesse ter sido mais... mais, Mas eu quis quis provocar o leitor. E o que que é essa provocação do leitor? Isso não sou eu que digo, são as fontes que eu consultei. É que o ensino do direito no século XIX foi um ensino muito frágil. Eram poucos professores que ensinavam bem. Você pega as memórias, as memórias dizem: ah, o professor dizia: bom, eu não vou ensinar isso para vocês porque tá, está tudo aí nos livros, vocês leiam, tá certo. Então, era, era mais ou menos o seguinte: quer dizer, a, a sala de aula não foi o lugar onde efetivamente se formou, pelo menos no período que eu estudei. Porque depois, é claro, houve mudanças, houve mudanças no currículo, houve houve um um esforço muito grande para cada vez mais qualificar o corpo docente. E uma bibliografia que era ensinada nas escolas de direito em Portugal, em Coimbra, por exemplo, que era, vamos dizer, a meca do ensino do direito em Portugal. E era uma bibliografia muito tradicional, muito pouco atualizada. Havia professores que até liam textos mais recentes, mas assim o manual que eles ensinavam era baseado nos nos textos tradicionais. E nas notas de rodapé apareciam já mais concepções mais modernas, discussões mais modernas. Então vira uma coisa mais ou menos assim estranha, não é? Você está aprendendo numa, numa, vamos dizer, num repertório bibliográfico antigo e ao mesmo tempo você tem insinuações de bibliografia moderna que está ali acontecendo. Agora, temos que reconhecer que o Brasil foi pioneiro no ensino de uma disciplina típica do liberalismo que é o ensino da economia política. O Brasil foi pioneiro antes mesmo de que essa cadeira tivesse sido oficializada na Grã-Bretanha. Então você veja, nós estamos o tempo todo com a cabeça no moderno, mas ao mesmo tempo com base no antigo. Então o grande dilema é justamente esse. Agora, isto fez com que eu fui descobrir o seguinte, que a vida dos institutos acadêmicos... E a vida nos jornais eram muito ricas. E eram lá que as discussões apareciam. Discussões sobre direitos, discussões sobre direito público, direito privado. Eu flagrei muita discussão. Então não é que as pessoas não aprenderam, mas elas aprenderam de uma maneira prática. Elas foram na discussão, no debate. E os estudantes em geral? Frequentavam muito as livrarias que existiam. Eram muito curiosos com os livros que chegavam. Eu várias vezes peguei na imprensa e disse, na livraria X chegou o um novo romance de, de um escritor francês ou um escritor inglês. Diga-se de passagem que era uma elite que lia inglês, francês, escrevia com muita fluência. Era uma geração jovem que na verdade era muito inquieta e muito ansiosa para compreender o um mundo moderno e querer fazer dessa sociedade uma sociedade moderna. There
0: Esses jornais e toda essa vida extra-acadêmica foram as sementes da militância política desses jovens, não foram?
1: Foi. Surgiu essa militância política, ou seja, esse bacharel. É um intelectual militante. Aliás, isso eu também flagrei nos documentos históricos. Algo que aparece muito, vamos dizer, nas revoluções modernas. né? A ideia de que as ideias são orientadas pelas ações e as ações de alguma maneira servem de instrumentos para o pensamento e para as ideias. Então, a militância política era uma militância intelectual. E o ato de pensar era um ato político. É, vamos dizer, essa, esse entrelaçamento entre o pensar e o agir, que tornam, na verdade, esta formação, uma formação ao mesmo tempo que intelectual militante, é uma marca do bacharelismo brasileiro. Não só na área de direito, eu acho que depois, uh, em outros estudos sobre outras formações, também isto apareceu, parece com um certo destaque.
0: E talvez por toda essa influência das leituras estrangeiras, inglesas, francesas, demorou muito tempo até esses pensadores passarem a se voltar para o Brasil em si, né? a criar um pensamento brasileiro independente. No século
1: XIX, o olhar era muito para fora. Selecionei passagens em que eles diziam, ah, fala-se que aqui o Brasil é moderno, mas para que o proprietário da terra é, aceite que os filhos seus são seus filhos, para que ele aceite que a autoridade é uma autoridade baseada na lei, certo? vai demorar muitos e muitos e muitos anos. Então eles sempre tinham o modelo de político liberal não é? que eles imaginavam é, com vigência, sobretudo na Inglaterra, na França e já nos Estados Unidos, eles tomavam como um paradigma para entender o que estava que acontecendo no Brasil e por onde o Brasil deveria passar para ser uma sociedade moderna, com uma civilização moderna.
0: Talvez daí tenham surgido algumas das contradições que a gente estava falando, né, o fato de você buscar ser uma sociedade liberal é, e, e conviver bem com o escravismo, por exemplo. Né?
1: Eu acho que, que essas contradições vão percorrer, não vão ser resolvidas. a nossa sociedade, de alguma maneira, foi uma sociedade que procurou conciliar o passado com o presente e que procurou, por exemplo, não negar o passado, mas tentar modernizar o passado. Isso provoca consequências, porque as bases sociais custam muito a mudar. Então, por exemplo, a sociedade brasileira é uma sociedade que por mais que hoje você possa dizer, haja uma, uma recusa aceitar, por exemplo, a desigualdade no país, você tem falas que dizem o seguinte, não. Mas a desigualdade existe porque algumas pessoas se dedicam e constroem o seu, a sua trajetória pessoal, o seu sucesso, e a grande maioria não quer isto. Então, esse discurso não é? é um discurso que, na verdade, remonta ao passado. Quer dizer, todas as sociedades que de alguma maneira é, construir uma sociedade minimamente igualitária, quando eu estou falando de igualitário, não é no sentido socialista, né, de que todos tenham os, é, uma igualdade absoluta, eu estou falando no, no mínimo de desigualdade que torna as pessoas capazes de poder é, construir as suas trajetórias, de poder ter acesso aos direitos, de poder desfrutar da justiça social. Então todas as, as sociedades que chegaram a isso e cujos níveis de desigualdade são menores ou são... Quase mínimos São sociedades que enfrentaram o passado Que de alguma maneira, através de revoluções Através de mobilizações Ou através até é, do caminho do voto Conseguiram construir uma sociedade mais igualitária Sem abrir mão dos direitos
0: é curioso que isso me lembra um outro ponto importante do seu livro Que é sobre como todos esses essa inteligência liberal Era avessa a qualquer tipo de radicalismo, né? Eles, você pontua várias vezes que eles favoreciam sempre a moderação e a prudência. Né?
1: Quando é, o livro foi publicado por primeira vez, então, tem esse título, né? Os Aprendizes do Poder. Mas a tese, originalmente, se chama A Arte da Prudência e da Moderação. Porque eu acho que isso é uma herança uma herança saudável, se a gente puder dizer assim, do liberalismo. Né? É dizer, evitar o radicalismo e construir caminhos alternativos, pelos quais você possa dialogar, pelos quais... Alguns ganham em um determinado momento, perdem em outro. Quer dizer, uma sociedade que consegue co- construir caminhos de diálogos, que possam construir alternativas a uma radicalização, é uma sociedade que está construindo passo a passo um caminho para ser uma sociedade mais justa, mais libertária e uma sociedade internamente pacificada. Eu, eu sinto que, muitas vezes, a moderação é entendida aqui como conservadorismo. Sim, na nossa história, em grande, em grande parte ela foi. lugar Era como se você assim, ser moderado é evitar chegar ao extremo revolucionário. Mas ela pode ser uma estratégia política também. Ela pode ser um caminho para você evitar uma polarização entre direita e esquerda, uma polarização entre duas posições que vão trazer prejuízos para algum extrato, social, político da sociedade. Então, quando eu chamo aqui a moderação, até tem um sentido ambíguo. Não é? A arte da prudência e da moderação foi, de certo modo, um exercício político inventado pelos liberais. O efeito dela aqui foi conservador, mas poderia ter sido um efeito progressista. E você tem setores do liberalismo que, de alguma maneira, souberam fazer isso de uma uma maneira, vamos dizer, razoável. Esses
0: bacharéis além de pensar o Estado numa forma ampla, eles também se detiveram muito na vida doméstica né, e no comportamento feminino, apesar de serem todos homens e brancos. Promoviam uma espécie de cruzada moralizadora, civilizatória, dentro dos lares. O que que levava a isso? Qual era o objetivo?
1: esse também foi um aspecto observado pelos documentos que eu analisei, né? a questão não era só a formação do Estado, mas era a construção de uma civilização brasileira, se a gente puder dizer isso, com comportamentos adequados a uma sociedade moderna, de polidez, educação, respeito à dignidade dos outros, tanto no espaço público, das ruas, por exemplo, quanto no espaço doméstico, dos lares. Então, por exemplo, eu fui lendo, fui me encantando com análises como é que deve se portar um jovem diante de uma senhora na rua, por exemplo. Como é que deve se portar um, um jovem é, num teatro do lado de mulheres? Há é todo um esforço de, vamos dizer, de superar aquela natureza de certo modo rude dos antigos povos coloniais, herdeiros, por exemplo, do colonialismo ibérico. Não era só construir o Estado, era construir uma civilização. Pessoas que soubessem, que soubessem se comportar, que soubessem vamos dizer conter os seus impulsos agressivos conter a sua vamos dizer assim a sua a, o seu comportamento é, rude muitas vezes é, sem educação né? então por exemplo havia eu faguei a pesquisa foi muito gostosa né porque eu fui flagrante de situações assim como deve se como é que devemos assoar o nariz né? é com a mão ou a gente deve ter um lenço para poder né eu na época achei Achei essas informações muito interessantes, tudo. Só que na, né, quando eu fiz a tese, no começo dos anos 70, eu ainda não conhecia, não tinha uma grande divulgação, um dos clássicos da sociologia hoje, que é o Norberto Elias, com seu famoso estudo sobre o processo civilizatório moderno, que trata justamente disso, não é? da, que ele chama de economia moral dos extintos, né? que você vai reprimindo os instintos agressivos e vai refinando o seu comportamento. Isso foi base para construção de uma sociedade moderna. Ou seja, reconhecer que o outro também tem dignidade. Mas no caso da da
0: vida da mulher também, isso criou um outro tipo de confinamento. né?
1: Também, quer dizer, na época colonial, boa parte das mulheres tiveram confinadas as grandes propriedades e dificilmente tinham expressão pública. Você pode ver, por exemplo, tem estudos sobre arquitetura que mostram que, por exemplo, algumas habitações urbanas coloniais tinham aquela porta com uma pequena janela onde, quando alguém batia na porta, se a mulher olhasse, ela nunca era identificada, mas ela não se expunha. Ora, no século XIX... Quando a sociedade começa a se urbanizar, as pessoas começam a frequentar os salões, começam a frequentar... As mulheres também começam a frequentar. Então, começa toda uma discussão de como é que as mulheres devem se comportar dentro de casa e fora de casa. Então, tem uma passagem que eu cito no livro, que um um estudante... né, Como é que que devem ser as mulheres... É claro que nós não queremos mulheres que não saibam ler, que não possam discutir literatura, etc. Agora, também não queremos mulheres que venham competir com os homens do salão, que venham falar sobre algo que elas não sabem tanto. Então, se dizia isso. Então, tem até uma frase que dizia assim, entre o prato da cozinha... E a fala no salão tem que haver um meio termo, uhum. né? Então você veja que a ideia de moderação também está presente aqui, uhum. né? Então a ideia é de que você tem que, de alguma maneira, regulamentar comportamentos, uhum. disciplinar as condutas, fazer com que as pessoas sejam delicadas, polidas, educadas, que cada um reconheça o seu lugar e cada um desempenhe o seu papel. Isto é um fundo conservador, do ponto de vista comportamental, mas se você imaginar que nós estamos saindo de uma sociedade colonial... Certamente é um progresso.
0: O episódio que você acabou de ouvir teve edição de som do Renan Suquevicius. Para ouvir mais sobre a formação política do Brasil, eu recomendo as conversas com cientistas políticos Leonardo Avritzer e Sérgio Abranches. Até daqui a duas semanas. <música>